0: Olá! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Flores Podcast. O meu nome é Patrícia e todas as semanas trago-vos um tema de desenvolvimento pessoal, profissional ou académico. Estás preparado para florescer? Vem daí! Olá a todos! Como é que vocês estão? Estão bem? Bem-vindos a mais um episódio do Flores Podcast. Se tiveres a ouvir ao domingo, que é quando vai sair o episódio Bom Domingo, se tiveres ouvido ouvir durante a semana, uma boa semana, uma semana florescida, com muitas conquistas e especialmente muita saúde, obviamente. O episódio de hoje é então sobre self-care, autocuidado. Este ano eu quero fazer ações que potenciem o meu autocuidado, cuidar mais de mim em 2021. E pela pesquisa que tenho feito, achei interessante partilhar e também partilhar algumas rotinas que tenho feito e que tenho sentido que fazem toda a diferença. O que é, que é o autocuidado? Então, o nome também indica e facilmente percebemos o que é o autocuidado, não é? Tal como o nome indica, é quando procedemos a ações que têm como intuito de cuidar de nós próprios. Não significa que vamos estar sempre bem mas tentamos perceber porque não estamos bem e valorizamos quando estamos. No fundo, o autocuidado pretende potenciar a nossa qualidade de vida. Geralmente as pessoas que tendem também a praticar o amor próprio tendem a colocar em prática mais ações de self-care. Amor próprio e autocuidado é uma língua muito terno da sua diferença, mas ainda acaba por ser diferente. E hoje então não vamos falar de amor próprio, apesar de estar uh, extremamente conectado, vamos mais falar de autocuidado, no fundo há ações que podem potenciar o nosso bem-estar e, e que podem de facto fazer a diferença na nossa vida. O primeiro tópico que eu queria ver com vocês neste episódio é porque é que nos descuidamos uh, de cuidar de nós. Muitas das vezes nós descuidamos de cuidar de nós e quando estava a fazer esta reflexão encontrei alguns pontos que são a razão por, do porquê de descuidarmos de nós próprios. A primeira são as rotinas atarefadas. Antes da pandemia eu tinha uma rotina uh, muito atarefada. falei com vocês sobre isso em vários episódios. Eu trabalhava e estudava, estava na fase de dissertação do mestrado e ia todos os dias trabalhar para o Porto, fazia felgueiros Porto. Indo de autocarro, eu fazia duas horas de ida, duas horas de volta, portanto no final do dia eram quatro horas de viagem. E a minha rotina era basicamente acordar muito cedo, não tinha tempo para um pequeno almoço em condições, eu levava o pequeno almoço e tomava na empresa e a única coisa que eu fazia sempre era o meu chá. Antes de ir fazia um chá porque eu enjoo no, no autocarro, então fazia um chá. Tentava no autocarro fazer uma meditação, portanto, apesar de na, nessa rotina toda eu não achar que cuidava muito de mim, eu tentava manter alguma sanidade mental. E dormia, porque acordava muito cedo e aproveitava o tempo do autocarro para dormir. Mas depois tudo acontecia muito rápido: chegava ao trabalho, tomava o um pequeno almoço no trabalho, começava a trabalhar, depois era a hora do almoço, na hora do almoço ia almoçar com as minhas colegas. Voltava, trabalhava, quando saía já era maioritariamente de noite, apanhava o autocarro, duas horas de viagem para casa, e chegava a casa, jantava e ia para a universidade fazer então a minha dissertação. No meio desta rotina, até era fada, eu não cuidava de mim, como podem ter percebido. A única coisa que fazia para cuidar de mim era o meu chazinho de manhã e a minha pequena meditação no autocarro. De resto, eu não tinha nada uh, que fizesse eu cuidar de mim, porque eu não tinha tempo. E eu acho que um dos motivos para a gente descuidar-se de nós, é estas rotinas atarefadas. Isto obviamente foi antes da pandemia, neste momento. A pandemia veio trazer alguma calma às nossas vidas. Apesar de nós todos sabermos que é algo negativo, e obviamente que é algo negativo, a pandemia foi uh, uma desgraça e é uma desgraça, estamos então neste momento muito mal em Portugal, mas veio-nos mostrar que nem todo o trabalho precisa de ser feito presencialmente, há trabalhos que podem ser feitos em casa, que há mais horas do dia do que aqueles que a gente achava que existia antes, não é? E hoje em dia Faço muito mais ações para cuidar de mim, cuido muito mais de mim do que fazia antigamente por não ter tempo. Há pessoas ainda que estão nesta situação de rotinas a porque nem todos têm o privilégio de poder e conseguir trabalhar em casa. Portanto, de facto, nós temos que começar a perceber que cuidar de nós é super importante e quem viu. Quem viu ou não, quem ouviu o meu episódio do burnout percebeu que também entrei em burnout na altura porque não estava a cuidar de mim e isso depois reflete-se na saúde. Portanto, este é um dos motivos que eu acho que as pessoas descuidam-se de cuidar delas próprias é por ter rotinas demasiado atarefadas. Eu olhando para trás podia ter alterado algumas coisas na minha rotina, há coisas que eu não conseguia, mas podia, por exemplo, quando chegasse a casa... Fazer a dissertação só ao fim de semana e quando chegasse a casa descansar, fazer alongamentos antes de dormir. Ou seja, tentar potenciar aqui o meu bem-estar, mesmo com uma rotina atarefada. De facto, é fácil dizê-lo, não é? Depois é difícil é concretizá-lo e colocá-lo em prática. Outro motivo que eu refleti, e agora este já está mais adequado aos dias de hoje, é o stress do dia-a-dia. Apesar de estarmos em casa, e o stress, por exemplo, do, dos transportes e do trânsito diminuiu, porque esse era um dos elementos fundamentais para sentirmos estressados quando íamos para o trabalho, no entanto, continua a haver coisas que nos deixam estressados. Esta pandemia provoca em nós, apesar de muitos de nós querermos fecharmos numa bolha de estar tudo bem, Continua mesmo a provocar em nós stress durante o dia a dia, eu falo por mim. Obviamente que agora já não tenho aquela rotina, mas há dias em que não corre tão bem. Estou a trabalhar com deadlines apertados ou a trabalhar sob pressão, e quando isso acontece, eu tento a ficar muito estressada e tendo a não fazer coisas que potenciem o meu bem-estar devido ao stress e acabo por fazer até más escolhas. E quando digo eu, há muitas pessoas neste caso, eu tenho aqui alguns exemplos, os trabalhadores, pessoas com problemas em casa, com problemas na família, com problemas financeiros, etc., tendem a ter um dia muito estressado. E isso faz com que não pensamos em cuidar de nós, que não pensamos em tomar ações que vão melhorar o no nosso dia-a-dia. -dia. Então, este é outro fator que eu considero que é um dos motivos para a gente não cuidar de nós. Depois temos também o fator que é quando cuidamos mais dos outros do que de nós próprios. Conheço muitas pessoas que passam a vida mais preocupadas com os outros do que com elas. E apesar de eu considerar que o altruísmo é importante, quando ele é em demasia pode-se tornar autodestruição. E por acaso não é o meu caso. De facto eu não tenho para já, graças a Deus... Há alguns casos que isto se reflete bem, como por exemplo ter familiares que estão acamados e é, precisam muito de cuidar deles, ser mãe, em que muitas das vezes muitas mães colocam à frente o bem-estar delas para cuidar dos filhos e descuidam-se, não é? E temos estes cuidadores também informais, como o caso que eu vos falei, de ter familiares que estão acamados ou precisar de ajudar alguém próximo de familiar. E eu não estou a dizer obviamente que não há uma beleza em fazer estas coisas porque há de facto, e é muito gratificante e é ótimo ter pessoas altruístas que precisam de facto ouvir isto, que é cuidem de vocês também, não precisam de passar a vida a cuidar só dos outros. Obviamente que estes são casos nítidos, mas há casos menos nítidos de pessoas que são demasiado altruístas e ser altruísta é bom é muito positivo ser altruísta mas lá está fico que vos disse quando se torna uh, demasiado pode a própria pessoa levar a uma autodestruição não é? quando colocamos toda a gente à frente de nós e ficamos para trás não fazemos coisas que gostamos não tiramos tempo para nós é só tempo em detrimento dos outros e pode de facto se tornar complicado e quando nós não estamos bem connosco próprios depois possivelmente também não vamos estar bem para cuidar dos outros então por isso é que é muito importante cuidarmos de nós e pensarmos que nós somos seres humanos portanto falhamos e para além da falha o que temos que perceber e é super importante é que cuidar de nós não é egoísmo, apesar de muitas pessoas acharem isso, cuidar de nós não é ser egoísta. Dizer a alguém, olha, não vou poder ir porque vou tirar um dia para mim, vou tomar um banho quente, vou exercitar-me, vou tirar um dia para mim, isso não é ser egoísta. E se houver alguém que fica chateado por tu tirares um dia para ti, para tu fazer coisas que te fazem bem a ti. Então, não são teus amigos, não são pessoas que gostam de ti. E isso vai de encontro muito também à questão de saber dizer não, quando é preciso dizer não. E é difícil dizer não, não é? Já falámos sobre isso outro episódio. É difícil dizer não. Mas, às vezes, é importante. Aliás, foi aquilo que eu vos disse na altura. É mais importante os nós que damos do que os sims. E eu acho que, de facto... Colocarmos uh, o bem-estar dos outros à frente do nosso bem-estar não é bom. Nós só temos um corpo, uma mente, só temos uma vida. Não somos como os gatos que têm sete vidas, nós só temos uma vida. E temos que cuidar de nós. E quando é cuidar de nós, não é apenas ir ao cabeleireiro, obviamente não é apenas fazer as unhas. Já vamos ver alguns exemplos mais à frente, que cuidar de nós é muito mais que isso. E pronto mas já vamos ver mais à frente e vou falar-vos da última razão que eu encontrei quando estive a refletir sobre isto e a última razão que eu acho que nós às vezes cuidamos de nós próprios é quando estamos numa altura da vida em que temos uma falta de percepção que precisamos cuidar de nós eu já tive esta altura da vida especialmente nos dois primeiros anos da universidade até aí portanto 20 anos até aos 20 anos eu não tinha muita percepção de que precisava de cuidar de mim e eu acho que isso foi um bocadinho da maturidade não é? era imatura não tinha essa percepção e ao longo do tempo nós começamos a ganhar a percepção e ganhar a consciência de que também precisamos de cuidar de nós e obviamente quando somos estudantes quando somos jovens ou tão, quando somos céticos quanto a este tipo de coisas não damos valor e não percebemos Cada vez mais, eu acho que os jovens começam, desde cedo, a ter uma percepção isto é a minha opinião, da geração, não da minha geração, mas da geração que veio a seguir, que já começa a ter em atenção, e muito também do que tem vindo a acontecer na atualidade, todas as polémicas, todas uh, as revoluções que têm existido e que têm acompanhado esta geração, e acompanhou também a minha geração, apesar que eu acho que a minha geração foi aquela geração transitória, não é? Aquela geração que ainda quando era pequena ainda brincou ao ar livre, ainda hum, não teve telemóvel durante algum tempo, só depois é que vieram os telemóveis e começámos a ter aqueles famosos Nokia 3310 e hum, é diferente, não é? Então, eu acho que a minha geração é a geração transitória, enquanto que esta geração nova já é a geração que já nasceu na tecnologia, que já nasceu no mundo, que apesar de não ser o melhor mundo atualmente, mas é já um mundo onde começamos cada vez mais a falar de estilos de vida saudáveis, não acho que já seja uma moda, não é? já é algo que veio para ficar portanto, porque isto já se fala há tantos anos e continuamos a falar e há pessoas que ainda dizem que é uma moda, mas não é. Não é uma moda. Já veio para ficar, de facto. E que falamos de estilos de vida saudáveis, que falamos de igualdade de género abertamente, apesar de ainda estarmos longe de igualdade de género, mas já falamos sobre isso, não é? Já falamos sobre racismo abertamente. exemplo disso foi toda a revolta justa que houve por causa da morte de George Floyd, e falamos abertamente de mais coisas, falamos abertamente do que é o liberal, apesar que eu acho que hoje em dia não se pode dizer nada, eu cheguei a escrever no meu twitter há uns tempos, um, que não podemos dizer nada hoje em dia, é, é, é desconfortante, há coisas que são inocentes, que às vezes podem nos sair, mas hoje em dia estamos tão sensíveis ao que dizemos e ao que pensamos e ao que ouvimos outros dizer, que é uma sensibilidade extrema, já. Eu gostava de voltar ao tempo em que podia dizer algo na brincadeira e estava tudo bem. Hoje em dia não. Hoje em dia já, apesar que justo, muitas das vezes é justo, algumas brincadeiras e algumas expressões que se utilizavam, muitas das vezes racistas ou outra coisa qualquer, hum, mas já nem estava a entrar por isso. Já estava para entrar por coisas simples. E no outro dia houve um caso uh, de um podcast que calhou os dois uh, convidados serem homens. Não foi propositado, até porque a pessoa, eu conheço muito bem, que faz o podcast. maioritariamente até dos convidados são mulheres. Mas naquele dia calhou ser dois homens, porque também tem a ver com a disponibilidade das pessoas. Nós, como podcasters, tem a ver com a disponibilidade das pessoas. E houve um uma revolta no Instagram. Não foi uma revolta, mas foi duas pessoas desconfortáveis que viram um ato isolado, não é? Que viram que ai ah, um, um curso, já me lembro bem qual é o curso, só tem homens e foram para lá logo chacinar a pessoa, mandar vir. Um, eu não acho isso justo, não é? É o que eu digo. Nós, hoje em dia, a liberdade de expressão parece que pensava que tínhamos ganho, mas agora cada vez mais uh, estamos a andar para trás, apesar que eles têm a liberdade de expressão para mandar vir, mas é como a gente sabe, a liberdade de um acaba quando começa a liberdade do outro, e nós temos que lutar nas nossas lutas quando de facto uh, é pertinente, e hoje em dia a questão de ser pertinente e a questão da avaliação está reduzida, as pessoas não querem uh, ter trabalho nas redes sociais de ver nada, vem um ato isolado e julgam logo por isso. Eu falo, por exemplo, eu vendo, neste momento estou a vender agendas, e, e já não tenho nada a ver, mas só por causa da preguiça que existe atualmente online, está toda a informação. A pessoa basta aceder ao, ao perfil e a informação de preço está nos comentários o interior da agenda está em fotografias, eu coloco imensas fotografias a explicar tudo e mais alguma coisa e não houve uma única pessoa que venha falar comigo e tenha dito. Olha, eu vi estou interessada. Não, é envia uma mensagem a perguntar tudo e mais alguma coisa sem terem ido ver. Oh, eu, eu gosto de ser atenciosa, gosto de responder às pessoas, gosto de falar com as pessoas, mas chega uma altura que nós ficamos do género fogo, tenho tanto trabalho a produzir conteúdo constantemente para manter as pessoas informadas e não vale nada, não vale nada porque as pessoas não têm preguiça, é preguiça online um, e estou-me completamente desviada do assunto, uma coisa levou à outra, mas cada vez mais é uma sociedade diferente e eu acho que a sociedade e a geração anterior já começa a ter alguma consciência desta questão do autocuidado que eu acho que a minha geração não tinha tanto, mas que agora está a ter. Mas a geração anterior a mim e a dos meus pais, obviamente que uh, não tinha tanto. Era, acho que era uma geração muito de cuidar dos outros primeiro, e isso é que era visto de forma bonita. Porque cuidar de nós próprios, às vezes, é visto de forma egoísta. E isso é triste. É triste porque não percebemos qual é a importância do autocuidado. E era isso que eu também queria ver com vocês, não é? Uma coisa importante, e agora estava aqui a pensar, e fiz aqui uma pausa um bocadinho longa, mas uma coisa importante que todos nós temos que lembrar-nos e temos que ter consciência, e que eu repito as vezes que for preciso, é autocuidado, self-care não é egoísmo, ok? Autocuidado é essencial para vivermos uma vida plena, onde estamos bem connosco próprios e depois iremos estar bem com os outros que nos rodeiam. Só temos uma vida, um corpo, uma mente. Foi aquilo que eu vos disse. Se não cuidarmos de nós, é como um anúncio. Quem cuidará, não é? Ninguém vai cuidar de nós por nós, à partida. Portanto, não devemos também pensar que foi o que eu disse há bocado, que é autocuidado é só ir ao cabeleireiro, é só ir às unhas todos os dias. Vai muito além disso. E é isso que vamos ver agora. Há quatro tipos de autocuidado, na minha opinião. Um deles é o físico. O segundo é o mental, o terceiro é o social e o quarto é o emocional. Dentro do físico, nós temos alguns... Eu vou trazer alguns exemplos, já mais. Mas temos o clássico do exercício físico, nós nos movimentarmos. E existem exercícios que ajudam a melhorar também a parte mental. Por exemplo, o yoga, a dança, o desporto, o desporto mais na parte social, a musculação também pode ajudar. Depois temos também a parte da alimentação saudável e dentro da alimentação saudável foi aquilo que eu vos disse já não, está, já não é uma moda, portanto nós cada vez mais temos esta consciência do que é que são alimentos saudáveis e o que não são alimentos saudáveis e no fundo quando eu digo alimentação saudável são alimentos que nutram e façam bem ao nosso corpo. Para além disso falamos também da ingestão de água para nos mantermos hidratados por exemplo mais exemplos de hum, autocuidado físico. O sono é super importante e é um dos, dentro do, do cuidado físico, um dos mais importantes. E quando falamos de sono, eu aqui quero falar de sono de qualidade, porque ao sono, posso ir dormir 14 horas e passar a noite a sonhar ou passar a noite com insónias, não é? E apesar de ter estado 14 horas na cama sono efetivo ou sono profundo, foram poucos. Eu queria falar do sono de qualidade, não é? Que vai desde a hora anterior a tu ires dormir e na hora depois de tu acordares. Ou seja, hora antes, e já muitas pessoas falaram disso, devemos deixar tudo o que são ecrãs para começar a acalmar. E é ótimo que a gente faça rotinas, como colocar velas, como ler um livro... Em deixar as redes sociais, deixar esse mundo digital durante algum tempo. Ajuda-nos, de facto, a adormecer. Tenho andado a trabalhar nisto, confesso. Nem sempre consigo, mas quando consigo, eu sinto-me bem, o que é bom. E depois podemos falar aqui das horas de sono, não é? Que, geralmente, depende de pessoa para pessoa. Eu sei que se dormir seis horas de sono, Sinto-me bem, mas não é o suficiente, mas sei que acordo, consigo acordar. Depois, a partir das 8 horas, se for 9 horas de sono, para mim, é o, o, as horas ideais. Acordo, aí é que acordo mesmo muito bem. Se acordar entre as 7 e as 8 horas de sono, acordo com muito sono. Por isso é que eu falei que as 6 horas é quando acordo-me desperta. Geralmente coincide, vou dizer isto, coincide com a hora em que eu vou à casa de banho então acordo desperta, se for 6 horas de sono, mas 9 horas de sono para mim é que é o ideal e que me faz com que eu esteja durante o dia bem, portanto as horas de sono não se enganem, depende de pessoa para pessoa e é algo que nós temos que fazer e começar a analisar, eu tive que analisar isto para perceber quais são as horas de sono ideais para mim, portanto para mim a hora de sono ideal é 9 horas se tiver que dormir pouco, então mais vale dormir só 6 horas. Porque sei que, apesar de durante o dia andar um bocadinho mais molenga, mas consigo acordar bem. Porque se não for dentro destas horas, eu acordo mesmo muito mal. Acordo cheio de sono, arrasto-me, ou então me ponho o botão soneca e, e vai, não é? Então, estas são as minhas horas de sono. Mas o que geralmente recomendam é que a partir de 8 horas já é uma boa hora de sono. Para, para um adulto. Mas é uma referência. Lá está, foi o que eu disse, depende de pessoa para pessoa. Ah, e quando eu estava a falar que o sono também conta quando nós acordamos, também tem a ver com este facto de nós acordarmos e muitas das vezes a primeira coisa que fazemos é ir para as redes sociais e para o telemóvel. Isso faz-nos mal, portanto, a forma como acordamos também é muito importante é importante que não vamos logo dar um olho no telemóvel portanto que acordarmos vamos fazer qualquer coisa e só passar possivelmente vá, meia hora uma hora irmos uh, até o telemóvel e há outra forma de acordar muito bem e que muitas pessoas não fazem que é acordar com a luz do dia, do dia a dia eu confesso que quando posso fazê-lo faço, mas o meu namorado uh, não gosta de acordar com a luz do, do dia portanto gosta de ter tudo às escuras mas é uma ótima forma de acordar e é com a luz do dia e pronto mais exemplos de cuidados físicos temos cuidado do corpo e quando falamos cuidados do corpo sem ser exercício físico obviamente falamos de coisas que podemos fazer um banho quente de imersão uma máscara no rosto no cabelo uma limpeza de pele, colocar um creme isto são tudo cuidados que são importantes nossa pele é o nosso maior órgão e o nosso cabelo, como mulheres, pelo menos vale como mulheres, também é super importante. Ter um cabelo saudável, ter um cabelo forte. Então, este tipo de coisas acho que é super importante e fazem-nos também sentir melhor connosco próprios. E depois, tenho aqui um último exemplo. Isto foi o que eu vos disse, são só exemplos. Mas este último é ir ao médico regularmente. Muitos de nós não fazemos, não fazemos análises periódicas. Mas só costumamos ir ao médico quando alguma coisa está mal. E aqui aquilo que eu quero incentivar é irmos ao médico de forma regular, não um dia que seja todos os meses, mas seja em seis meses talvez, e mesmo que a gente não esteja doente, fazer análises mesmo que a gente não se sinta doente. É super importante. Depois o outro tipo que eu vos tinha dito de autocuidado é o autocuidado mental. E aqui tenho alguns exemplos, como ler, aprender coisas novas, fazer meditação, praticar a gratidão. Eu lembro-me de falar com vocês no Instagram durante uma semana onde fiz, foi a semana antes do Natal, onde pratiquei a gratidão e colocava sempre três coisas das quais eu era grata logo de manhã. E também o mindfulness. É algo que eu ainda também estou a estudar. Como se, comprei um livro e estou a ler estou a aprender sobre ele, mas que eu acho que é muito importante, que é também sabemos aproveitar o presente. Muitas das vezes, já me aconteceu, não sei se alguma vez vos aconteceu, eu estar num lugar tão bom e eu parecer que não estava ali, e ter que dizer a mim, tu estás aqui, estás a fazer isto, porque parecia que eu estava descolada do meu corpo, e então muitas vezes acontece, nós estamos a fazer algo e não estamos focados nem sabemos onde estamos. Então é muito importante parar, repetir para nós próprios. Tu estás aqui, ouvir os sons que nos rodeiam, sentir, pôr a mão na madeira. Digo madeira, estou a dizer madeira porque estou perto de uma, de uma superfície de madeira. Colocar a mão no lugar, nos, em sítios, sentir e, e aproveitar o presente. Porque nós ou vivemos demasiado no passado isso está, tem muito a ver com a depressão ou vivemos demasiado no futuro tem a ver com a ansiedade e, ou estamos estressados com o dia a dia e não, não aproveitamos o presente e não vivemos a vida com calma então praticar mindfulness é super importante o outro tipo de autocuidado era o autocuidado social e aqui tenho alguns exemplos que é falar com amigos mas quando falo amigos é pessoas, de pessoas que nos apoiam que de facto estão lá para nós. Não precisam de ser pessoas que concordem com tudo o que vocês querem que as pessoas concordem. Os amigos não são isso, não é? Os amigos são aqueles que quando nós fazemos algo mal, repreendem-nos. E às vezes temos que perceber as intenções das pessoas. E afastar-nos de pessoas tóxicas é o principal. Então, ainda assim, hoje em dia, para mantermos a nossa sanidade mental, que estamos fechados em casa, é super importante ligar a um amigo, Falar com ele, não nos isolarmos, que isso é outro ponto que eu aqui tenho, é não nos isolarmos. Faz bem à nossa vida social, ao nosso autocuidado social. <risos> e depois, o último exemplo que eu tinha aqui era saber pedir ajuda e ajudar o outro também quando precisa. Hoje em dia, com toda a informação que temos disponível, tendemos a achar que conseguimos fazer tudo sozinhos. E não pedimos ajuda, não pedimos opinião. E é super importante... Também saber dar a mão à palmatória e ver, eu preciso de ajuda aqui, vou ver quem é a pessoa mais indicada para me ajudar. E quando alguém precisa de ajuda, também estar lá presente para essa pessoa. Ou então, saber que a pessoa precisa de ajuda e sugerir, olha, eu ajudo-te. Então, é super importante isto dentro da parte social. E por fim, a última categoria que eu tinha para falar com vocês era o autocuidado emocional. E aqui no autocuidado emocional, tenho o um exemplo do auto-perdão. Geralmente nós erramos e, não, e ficamos com isso guardado entre nós, não nos perdoamos. É super importante perdoarmos a nós próprios, como perdoamos os outros, não é? por vezes Perdoamos mais facilmente as ações dos outros do que perdoamos alguma ação que tenhamos feito. E às vezes inconscientemente continua na nossa mente e repete. Obviamente isto é para pessoas que tenham consciência. E eu, todos os meus ouvintes do Florex Podcast são pessoas assim, com certeza, portanto... Sim, o auto-perdão é super importante. E depois temos o autoconhecimento, que eu muitas vezes reforço isto, que é conhecermos a nós próprios, para nós sabermos agir tendo em conta as circunstâncias, porque às vezes não são as situações más que nos moldam, mas sim as, o que nós agimos e o que nós fazemos perante situações más. Então... E isso só vem do autoconhecimento, da parte também que eu vou falar a seguir, da inteligência emocional. Falei na rubrica passada, passada não, na primeira, sobre controlar os pensamentos negativos, porque nós temos, a Jú, que era 75% ou 80% de pensamentos negativos num dia, são muitos. Então, nós temos que, de facto, conhecer a nós próprios, para depois também reagir de forma inteligente, às advertências que nos acontecem, às coisas más que nos acontecem. E depois aqui a última parte é psiquiatria eu já vos falei nisso também no episódio que é ir a um psicólogo não é para malucos no outro dia estava a ouvir uma pessoa a dizer super orgulhosa eu nunca fui um psicólogo eu nunca precisei eu fiquei a ouvir aquele género mas qual é o teu orgulho de nunca teres ido a um psicólogo eu acho que, eu posso dizer, eu tenho orgulho de ter ido a um psicólogo. Não porque eu estivesse maluca, mas porque ele me ajudou a lidar com muitas coisas do meu passado, do meu dia-a-dia, -dia, medos do, do futuro que estão relacionados com o passado e que me ajudou a conhecer-me melhor, percebem? E eu acho que quando alguém se orgulha tão firmemente que... Ai, nunca fui um psicólogo eu é que sou o maior e fico do género. Ok, nós vivemos numa sociedade errada, em que todos achamos que somos especiais. Foi assim que nascemos, e toda a gente nos diz, e os filmes e as séries querem nos fazer acreditar que todos somos especiais, que todos, que todos somos mais que os outros, no fundo é isso que temos que ser fortes a todo o custo... que não podemos mostrar emoções... que temos... e eu eu fico um bocado... assustada com este tipo de coisas... e depois com este tipo de reações que existem... cada um é especial... eu não digo que a sociedade faz-nos mal... em querer dizer que todos nós somos especiais... Eu queria fazer acreditar que nós todos nós somos especiais... cada um é especial à sua maneira... mas nenhum de nós é melhor que o outro... e mostrar emoções aprender sobre nós próprios, ter autoconhecimento, precisar de ajuda e pedi-la a profissionais, não é problema. Não é eh, motivo de vergonha. Portanto, eu acho que psicoterapia ou psicologia é uma forma de tratar do nosso emocional e também um bocadinho do nosso mental. Portanto, eu recomendo totalmente. Depois temos aquelas medicinas não tão tradicionais, como o alinhamento de chakras. Nunca fiz, mas gostava muito de fazer. E já ouvi falar dos seus benefícios, portanto, por isso recomendo. E para terminar este episódio, e porque já está a ficar um bocadinho grande, queria-vos falar um bocadinho de uma rotina que eu tenho feito de autocuidado. Costumo fazer ao sábado. Este sábado não fiz porque teve a chover muito. Mas fui, substituí um exercício que era o ar, ar livre por um exercício em casa. Mas vou-vos dizer qual é que é esta rotina de autocuidado que costumo fazer ao sábado. Pelo menos uma vez por semana eu tento fazer uma rotina inteira que seja para cuidar de mim. Obviamente durante a semana acabo por também praticar algumas coisas que falei acima de exemplos, mas este é um dia só para mim. Então, na manhã faço uma caminhada, geralmente em jejum levo água e faço uma caminhada ao ar livre durante, não sei, para aí uma hora. Foi por isso que eu vos disse que, como estava a chover, esta caminhada foi substituída por um exercício físico este sábado depois tomo um pequeno almoço saudável faço uns panquecas saudáveis portanto é ótimo e limpo a casa e arrumo a casa e ligo velas isso é muito importante ter a casa arrumada e limpa faz-me sentir bem até porque agora nós estamos sempre fechados em casa portanto temos que estar confortáveis na nossa própria casa durante a tarde leio um livro tomo um banho quente faço uma máscara para a cara e ouço podcasts este com o de, muitas vezes de aprender ou então simplesmente descontrair. E à noite costumo falar com amigos nas redes sociais meditar antes de dormir e este meditar é faço sempre é, é uma meditação muito pequenina de 5 minutos que é uma meditação que nos diz é uma meditação guiada que nos diz o quão importante foi o dia a forma como o nosso corpo nos ajudou a enfrentar o dia valorizarmos o nosso corpo corpo, mexer-nos, não é mexer-nos, ele mexer-se, fazer coisas que às vezes são inacreditáveis, não é? Um, ou seja, praticar um bocadinho a gratidão do dia e preparar-nos para o dia a seguir e preparar-nos para a noite. E costuma-me relaxar e costuma-me dar forças e agradecer pelas pequenas coisas, como o facto de lá estar de meu corpo mexer-se, de felizmente conseguir andar, conseguir fazer coisas com as minhas mãos porque nós somos privilegiados quando isto acontece não é? e nós temos que dar valor às pequenas coisas pronto, este foi o episódio que eu tinha para vocês eu durante a semana vou colocar muito conteúdo no Instagram sobre o autocuidado coisas que vocês podem guardar portanto, sigam-me por lá sigam-me aqui e apoiem o trabalho e quero-vos agradecer desde já por todo o carinho, todo o feedback Portanto, vemo-nos no próximo episódio.